0: Social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais, sobre as redes sociais. estamos aí chegando no nosso queridíssimo episódio de número 208. Olha só que maravilha, hein? mais um dia de gravação. Lembrando que você pode acompanhar a gente lá no www.socialmediacast.com.br e no facebook.com.br barra social, é, social MediaCast. Você pode assinar a nossa newsletter lá no socialmediacast.com, tem um campo que você assine toda semana. Você recebe toda essa nossa pauta que a gente monta aqui, pra, que a gente traz para o podcast. Você pode acompanhar o podcast, afinal este é um podcast, você pode assinar o podcast. Você vai lá no aplicativo de sua preferência de podcast, busque por social MediaCast. E assine o nosso feed e daí você toda semana recebe um episódio aí novinho, editado no teu celular. Você também pode colaborar com o Social Media Cast, olha só que maravilha, lá no padrim.com.br barra SMC. É, você pode ir lá ajudar, fazer aí como alguns ouvintes nos apoiam e nos fazem a doação de módicos R$ reais. Você pode escolher entre um... Ou cinco reais e esses custos é para pagar servidor e tudo mais, o Social Media Cast é de graça, vai continuar sendo de graça e a gente só pede a contribuição para doer menos no nosso bolso, se você gosta do nosso conteúdo, você pode ir lá e contribuir. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Temo Mori e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas e não estou sozinho, não, jamais estaria sozinho. Estou aqui com meu parceiraço de podcast aí, rumo a seis anos de podcast junto, Samuel Gatti.
1: Olá pessoal, é isso mesmo, estamos, estamos completando quase seis anos de existência do Social Media Cast. esse que é o seu podcast sobre as mídias digitais. E eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando aqui dos estúdios avançados da DR. Eu gosto tanto de falar, os estúdios avançados, <risos> você não imagina, viu? Os estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo. Também gosta de falar, que é a capital da tecnologia. Você me encontra também nas, no, no Twitter, no Facebook, em todas as redes sociais, e também no presencial. Temão!
0: É isso aí, uma, uma das frentes que você pode participar do Social Media Cast, que eu esqueci de falar, que a gente está tentando implementar, às vezes a gente toma um bailezinho, mas está rolando normalmente, é a live no Facebook, é? a gente faz essa gravação na quarta-feira às 8 horas da manhã, e você pode acompanhar pela live no Facebook, aí ou no meu perfil, ou no perfil do Samuel, a gente acaba dando uma revezada aí, mas a ideia é que tá lá e você pode participar, mandar um abraço, mandar uma pergunta, é, fica à vontade aí, todo mundo que está acompanhando a gente na live, fica à vontade para participar e mandar qualquer, qualquer pergunta, qualquer coisa aí. Vamos embora para a pauta, Samuca, começando aí, o Zuckerberg está tá mandando até SMS e colhendo mais dados ainda, tá monitorando mais coisas, Samuca, o que está que acontecendo?
1: É, eu gostaria que ele mandasse SMS avisando que ele está arrancando as informações, mas isso ele não faz. Essa história do Facebook está rendendo muito a mídia em geral, se rendeu ao, ao, ao episódio uh, da Cambridge. Cambridge Analytica, né? E divulgou de forma massiva nessa semana, falando a respeito de tudo o que aconteceu aí com o Facebook, essa questão de privacidade que foi jogada na lata de lixo. O fato é que essa privacidade, do jeito que a gente conhece hoje, há tempos vem sendo noticiada é, pelo, pelo jornal, qual que é o nome dele mesmo aqui, pera um pouquinho só... É, esqueci, enfim, um jornal lá dos Estados Unidos, ah, é o The Guardian, mas enfim, vamos falar daqui a pouco já já a respeito disso. O fato é que o, surgiu uma campanha desde a descoberta do, do dessa questão de privacidade de uso das informações que a gente acaba colocando no Facebook, né? Surgiu uma campanha chamada Delete Facebook, então hashtag Delete Facebook, em que várias pessoas, empresas e, e pessoas aí que são referência no meio acabaram engajadas nessa campanha de deletar o Facebook e o que acontece, o que aconteceu é que quando algumas pessoas é, realmente deram fim ao Facebook, é, ele dá a opção de você fazer um download de todas as suas informações armazenadas no Facebook. E algumas pessoas curiosas resolveram olhar os dados que estavam presentes nesse grande pacotão de informações e perceberam que é, informações do tipo as mensagens e texto que você mandava a partir do seu Android, estavam armazenadas no Facebook, é, a duração das chamadas também, chamadas que você tinha feito, mas não, não tinham sido completadas, é, todos os seus números e contatos. Então, essas eram as informações que ficavam armazenadas no Facebook. Com certeza não era um simples armazenamento, mas elas eram utilizadas também para compor essa grande, esse grande banco de dados do Facebook é, e que deu no que deu aí, é, que a gente já sabe toda a história. Né? Todos esses dados eles eram relativos ao último ano. Uh, essa história ela fica mais complicada Quando a gente analisa aí O que acontece no ambiente Android é, Não estou aqui defendendo a Apple Aliás, faz um tempo que eu não, 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 não recebo mais da Apple Para falar bem dela Mas <risos> o fato é que a gente vê que existe De fato uma, uma fragilidade no Android Em função da liberdade que se dá pra, pra, Para os desenvolvedores né? uh, Como todos sabem o, todos os. os o, quem vende aplicativo, quem entrega aplicativo, tenta aí, de certa forma, aumentar o seu faturamento. E uma das formas de se aumentar esse faturamento é utilizar a, a, um, um sistema do Facebook chamado Facebook Network Audience. É um, 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 uma rede de display do Facebook em aplicativos. É uma forma de você monetizar nos aplicativos utilizando uh, esse sistema. Uh, é a entrega de anúncios do Facebook fora daquela plataform da plataforma do Facebook que a gente conhece, né? Então ele acaba exibindo anúncios dentro dos aplicativos. E essa é, é, é mais uma forma que o Facebook tinha de fazer a coleta de informações. E não era pouca coisa, não. Eu vou dar uma geral aqui. Ele sabia o nome da operadora que você usava, sabia o ID, que é o código que você tem do Google é, para publicidade, ele sabia o seu sistema operacional, a marca, modelo, tamanho de tela, é, informações do aplicativo... Uh, o comportamento das pessoas dentro do aplicativo, como que elas faziam, número do IP e uma série de informações que cabiam ao desenvolvedor uh, liberar ou não para o Facebook, como compras que eram feitas dentro do aplicativo, enfim, uma série de informações. Uh, uh, falando aqui de privacidade, eu, eu tenho que, que assumir que eu sempre fui um grande propagador da liberdade... Da, liberdade não. Da, da, que a gente tem que ser um livro aberto porque a gente não deve nada dentro do Facebook. Ou pelo menos, estou falando aqui por mim. Uh, que era preferível entregar minhas informações para receber propaganda e conteúdo adequado a mim, né, ao invés de ficar recebendo qualquer tipo de informação. O fato é que da semana passada para cá, eu mudei radicalmente a minha opinião. E eu acho que a gente deve ser é, infelizmente, em função do mau comportamento do Mark, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com o tipo de informação que a gente coloca. Uh, isso porque a forma como o Facebook usar, usou as nossa, nossas informações foi uma forma muito leviana. Tá? Ele não cuidou, é, e como é, eu falei a semana passada, né? Ele não des ele descuidou, você colocou, descuidou, qual foi o termo que eu usei? Ah, você lembra?
0: Não vou lembrar. É,
1: é, mas você até usou para intitular o nosso... Fragilidade.
0: Fragilidade.
1: Não era fragilidade, não. E na, na pauta que eu vou falar mais para frente sobre Cambridge Analytica, você tem um pouco mais específico. né? Mas o fato é que é, o uso, a forma como foi utilizado os dados, mostrou que é possível sim manipular as pessoas, conduzi-las a a decisão. Foi de fato... Um, um, a primeira vez que a gente vê de forma clara o uso de Big Data para o mal, é, de forma muito aberta. Né? Então é isso, infelizmente as coisas chegaram nesse nível e a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz e coloca
0: de informação dentro das redes sociais. É, para você que quer baixar uma cópia dos seus dados do Facebook, é possível você fazer isso a qualquer momento, Massa você lá no teu Facebook na, no web, clica naquela setinha, o último ícone da barra uh, de cima à direita, vai lá em configurações. Na, na primeira página, no geral, vai ter uma letrinha miúda lá embaixo. Baixar uma cópia dos seus dados no Facebook. É, a gente já tinha feito, eu já tinha feito isso um tempo atrás, quando, quando liberou essa função, a gente até noticiou aqui no, no Social Media Cast, e eu lembro que era exatamente o que você falou, Samuca. Tem informação de tudo. Informação dos aplicativos que eu faço login com o Facebook. Informação dos testes de Facebook que a gente usa o login do Facebook. Então, assim, é bem o que você falou. Eu ainda, eu ainda acho que não tem muito como a gente brigar contra o Facebook nessa questão de privacidade. Porque por mais que a gente marque lá que eu não quero mostrar para todo mundo tá dentro da plataforma dele. Se ele quiser usar para o é. mal, ele vai usar para o mal, é, independente do quê. Então, às vezes, me parece que essa preocupação do Facebook com a tua privacidade, de ensinar você a configurar as suas, é, é, suas opções de privacidade, meio que é uma cortina de fumaça, aí, porque né, os dados continuam lá dentro. Inclusive, uns três, quatro anos atrás teve um cara que processou o Facebook por não excluir os dados dele e ele pegou, ele imprimiu todos os dados dele, dava sei lá um, dava mais que a coleção da Barça para quem é do tempo da Barça. <risos> que comparação! Era... <risos> Eu ia falar dava mais que a Bíblia, mas a Bíblia ainda é pouco, sabe? Era, era um belo de um livro assim. E o cara, uma das alegações dele era que quando ele deletava a conta do Facebook ou, de, ou excluía algum conteúdo dentro da plataforma do Facebook, esse, esse conteúdo não era apagado. Esse conteúdo simplesmente ganhava uma tag delete, né? Tipo, ele entrava como num, 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 num banco de dados de coisas que estão apagadas, entre aspas. Então, assim, o Facebook, ele guarda tudo desde sempre, sabe? E aqui, o que aconteceu é que agora a gente descobriu que pode ser usado para o mal, como você falou, agora teve um escândalo que mostrou aí que na hora que a gente pega numa, coisa, numa questão de interesse muito alto, de interesse muito grande, no maior nível, em eleições presidenciais da maior potência do mundo, a gente descobre que teve interferência de outro país via Facebook para tentar manipular esse tipo de... É, esse tipo de eleição... A, tentar manipular a eleição ou fazer um candidato ganhar ou não. Então, assim, o buraco é muito embaixo. É muito, é. muito embaixo. Sabe? É, é, eu entendo, eu concordo com você de mudar a sua, a, a sua opinião radicalmente para tentar ser... preservar o máximo da privacidade mas eu não acredito que seja possível a gente preservar o máximo da nossa privacidade, inclusive deletando o Facebook. Não, a gente não, a gente apenas para é. de dar mais conteúdo, não que a gente vai tirar o nosso conteúdo de lá. Então é, <risos> é, é assim, tá, 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 tá meio, meio. A gente não tem muito para onde correr, não, sabe? Então acho que a gente tem que ficar esperto. É, voltando, a gente ainda tem, tem pauta sobre fake news, mas é ficar esperto sobre o conteúdo que a gente tá passando para frente o nosso papel aqui como que a gente deve fazer e tudo mais então eu acho que tem que ficar esperto né galera, Facebook aí a gente sempre brinca da, da índole do Facebook desde sempre <risos> desde o surgimento, então é um negócio que a gente tem que ficar esperto Certo, Samuca? Certíssimo, mal E, Samuca, a coisa tá tão feia, mas tão feia para o lado do, do Zuckerberg, que ele precisou comprar mídia em nove grandes jornais para pedir desculpas. Você viu isso? Eu vi. <risos> Nos Estados Unidos e Reino Unido, é... o Facebook fez campanha em, em, em... em mídia impressa. né? A gente aí, que tem muita gente que trabalha com mídia digital e acha que a mídia impressa vai morrer, que é contra a mídia impressa, que a internet é o futuro, e que eh, jornal não existe mais, está aí, ó, o próprio Zuckerberg, para pedir desculpa, é, já está já, já usando a, a, a mídia impressa. Então ele pegou um monte de jornal aí, os nove, nove jornais, ó, foi o Washington Post, New York Tra Times e o The Wall Street Journal, e no Reino Unido não fala qual foi na fonte que eu tenho aqui, mas é tudo por conta para pedir desculpa a respeito da, da, da Cambridge Analytica, e daí ele meio que assume a questão de... que tem responsabilidade em proteger é, a informação e se a gente não consegue, a gente não te merece, né? Achei bem pesado o que ele falou, e é bem por conta dessa, dessa campanha aí, Delete Facebook, que o Samuel comentou, que aí a gente teve algumas pessoas muito influentes, dentre elas nosso queridíssimo Elon Musk. Mas é que tá sendo deleta o Facebook, mas você continua lá com o WhatsApp, com o Messenger e com... <risos> e com o Instagram, sabe, então, <risos> né, enfim. O que, que você achou, Samuca, oh, a mídia tradicional vai morrer? O, o Temo, o meu vai muito
1: mais na, nessa questão do, da, do digital, do novo, do atual, do tecnológico, é, precisar recorrer à compra de espaço em jornal papel, jornal físico, para poder fazer aí a sua a, fazer a meia culpa, né? Eu achei interessante isso, o sentido é contrário daquele que é natural. A gente tem acompanhado jornais impressos fechando nos últimos anos e a gente vê agora o Mark correndo para os jornais para fazer a sua a sua defesa, justificar os erros e, e mostrar que está trabalhando para para melhorar e deixar as coisas mais as claras e o, o, a privacidade controlada. Eu acho que ele tinha que dar realmente a sua cara a bater. Aliás, a, a coisa parece que está mais séria, o, o, eu acho que é o Congresso americano quer ouvir o Mark Zuckerberg, ele tá, mandou um representante, um executivo da empresa, mas parece que o Congresso quer ouvi-lo. Uh, e ouvir dele uh, qual as, quais são suas justificativas para esse caso que está realmente bombando, né? Uh, temo, concordo com você quando você fala que as pessoas uh, colocam aí uh, uh, na ativa a campanha para deletar o Facebook, mas há uma série de outras plataformas da, da, da rede, e que com certeza também fazem o trabalho de coleta de dados, então eu não acredito que só deletando o Facebook resolva essa questão. Bola para frente, vamos ver onde isso vai acabar, é, e, e tem mais coisa, a próxima pauta a gente volta a falar sobre o caso do Cambridge Analytica.
0: É, só fazendo mais uma observação aí, a questão de sair um pouco do caso Facebook e indo para o caso Mídias, mostra que você pode entender que assim o Zuckerberg ele ele tem dado de todo mundo né ele sabe da vida de todo mundo e ele mesmo tendo a maior fonte de pesquisa do mundo ele entende que é melhor que o melhor meio para impactar o público dele para pedir desculpa é o jornal impresso <risos> É. É. Porque as pessoas não vão acreditar é. se ele mandou. Eu... É. Tipo, <risos> o cara ele só tem informação do mundo inteiro, de todo mundo do é. mundo inteiro é o cara que mais tem informação. Se é o cara que tem uma tem, tem a, a melhor a informação mais rica para fazer um plano de mídia é o Zuckerberg. Se tem o, cara, <risos> se tem o cara que tem insumo para fazer um bom plano de mídia é, é o Zuckerberg, ele. e ele escolheu não um, não dois, não cinco, mas nove jornais impressos para pedir desculpas. Então, assim, quem está querendo matar o jornal, vamos, pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos né, botar a mão na consciência e entender o que está acontecendo aí, né? E tudo bem. Mas, enfim, vamos... É, desabafo dado, vamos... Vamos, vamos seguir. Aqui com a pauta. E o Samuco, o que, que a gente pode aprender com o caso da Cambridge Analytics?
1: Temo, a dica é uma dica que a gente coloca aqui no, no, na nossa pauta. Que eu, eu sugiro que quem tiver um tempinho dê uma lida. Ela foi. É um texto escrito para Forbes, da Jod Westby, Westby, não sei a pronúncia do é nome dela. Mas é um textinho legal, ele, ele faz uma análise interessante e, e mostra que muitas vezes a gente não dá muita atenção a algumas informações Mas essa história que está acontecendo da Cambridge Analytica Ela não é nova é, é uma notícia requentada, mas ela chega agora com um pouquinho mais de pimenta né? Essa notícia foi, foi veiculada pelo jornal The Guardian Como eu já falei na notícia, na primeira notícia é, há, há três anos, ela já dizia: a matéria já dizia a respeito da, desse caso envolvendo a, a Cambridge Analytica com o uso de dados, né? E. Isso surgiu no primeiro momento porque esses dados foram usados já na segunda campanha do Obama. Não foi privilégio só do homem laranja, mas foi também da, da, do Obama. Né? Em março do ano passado, The, The Guardian voltou a, a publicar uma matéria a respeito desse, desse, desse episódio. Né? É, na época, a notícia era de que 30 milhões de usuários tinham seus dados coletados. Uh, dessa vez é que a matéria veio com mais pimenta, é, dizendo que o Facebook estaria utilizando esses dados com fins preditivos, né? que é o grande problema... Que, que a gente tem enfrentado, que é saber que eles estão usando para prever nossas decisões, entendendo o nosso comportamento e tentando é, criar anúncios de forma dirigida, sabendo qual é a forma da gente pensar. Né? Então, embora isso tenha caído na mídia, tenha sido uma notícia que está que bombando bastante, mas já é caso antigo, e é só agora que parece que a coisa ficou muito mais óbvia, muito mais nítida.
0: É, Samuca. <risos> a gente vai voltar a falar da mesma coisa, né? A gente vai voltar a bater no, no, nessa questão de privacidade, nessa questão de, de manipulação. Já teve, eu não vou lembrar que ano que foi, mas teve uma galera, o Facebook fez testes para tentar mudar o humor de uma galera na Irlanda. Você lembra disso, Samuca? Que ele pegou Lembro. algumas contas e... E, e fez um teste de humor umas coisas assim que era para poder ver se a galera conseguia ficar mais feliz porque ele ou mais triste somente dando 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 informações notícias felizes e tudo mais ele conseguiu entender isso aí a gente chega no outro se ele já consegue mudar pen, manipular o humor, imagina o que ele consegue fazer a partir dessa questão preditiva, né? Existe um braço aí do marketing que chama o é, um marketing preditivo, tem até um cara que tem um livro que é, é famoso disso, ele até atendeu a Globo num, momento, num, num grande momento para entender por que a galera tava deixando de assinar jornal e coisa assim, tinha alguma, é, algumas questões a respeito disso, e... Espera aí que vamos arrumar a live aqui que deu zica. Aí agora vai dar certo. E, então a ideia é justamente você, voltando na questão do marketing preditivo, a ideia é justamente você conseguir é, prever o que a galera vai fazer, como você disse, né, Samuca? E aí, se você consegue, é, a partir de, de um, uma rede de dados, aí de ações que você monitora do usuário, prever que ele vai votar em um candidato X, você faz uma campanha completamente diferente para claro. mudar a ideia dele. Se você consegue prever que ele vai votar em candidato Y, que é o seu candidato, você faz uma campanha completamente diferente para reforçar ele votar nesse candidato. Então, é bem... é bem embaixo, Carlos, né, cara? É, é, é bem difícil, assim. É um, uma saia muito justa que o Facebook está passando, que é um negócio que é, a gente já imaginava, mas não tinha ideia de que podia ser tão baixo assim. É. Então, a questão, né? o maior aprendizado que a gente tem que ter do, 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 do Cambridge é que não é novo, é que não é de agora, e que sempre foi assim, sabe? E que sempre foi assim, e foi assim antes de internet, sabe, gente? A gente quantas vezes a gente falou isso aqui quando o assunto é privacidade, sabe? Empresa de cartão de crédito vende seus dados também. É. Entendeu? O problema é que o Facebook tem muito dado, tem muita coisa. O poder dele é muito grande. É aí que, que é o perigo da coisa, entendeu? Mas, meu, alguém já parou para ler o, o que assina quando pede um cartão de crédito? Quando eu fui fazer a conta da, da agência na, na, no Banco do Brasil, eu parei para ler e ele lista quais são os parceiros no, no contrato, aquele contrato, sei lá, de 25 páginas, que não é tão grande quanto a coleção da Barça. A mas... é um Barça contrato... tem alta, olha aqui. É... É, deu, deu, fiquei com saudades da Barça agora. É... Tem lá todos os, os parceiros que ele divulga. Sabe, Sans clube, não sei o que, tudo que ele divulga seus dados, seus, suas, é, seus hábitos de compra, entendeu? Então não é novo isso, não é novidade agora, ah, não sei, sabe? Ah, estão roubando nossos dados, não é, não estão roubando, sempre divulgaram. O problema é que agora estão usando para um negócio que, que pode ser muito feio, que a gente comentou muito no cast passado, que é um negócio que pode efetivamente... Mudaram o destino de, um, de uma nação. <risos> é. Entendeu? E a gente tá em ano de eleição, entendeu? E já tá rolando isso aqui no Brasil, sabe? Já tá rolando divulgação de coisas, mas eu vou deixar essa pauta ainda mais pro final, mas beleza. Né? É... Mais algum comentário a respeito, Samuca?
1: Não, só isso, irmão. Chega de, de Cambridge
0: Analytica. É, vai vai ter um gancho no final aí da ah, vai. Também, né? vai. Ah, tá provavelmente bom. né é, agora nosso querido falando ainda na política o nosso queridíssimo é, excelentíssimo presidente atuante que está no cargo que já foi decorativo é, Temer ele regulamentou aí a lei que regulariza aplicativos de transporte então finalmente aí a lei está sancionada serve tudo tanto para aplicativo como Uber e como 99 Taxis e Cabify e, e tudo mais. E daí tem, tinha alguma... A, a, a bancada dos taxistas estavam pedindo para que o cara tivesse que ser dono do próprio veículo, tinha que ter placa vermelha e um monte de outras coisas, e tudo isso aí caiu fora, não, não tem vai poder funcionar do jeito que está funcionando então, uma boa notícia aí para quem é usuário desses serviços. Você já pegou um Uber aqui em São Carlos, Samuca?
1: Não, não peguei ainda, Tema. Mas eu sei que teve gente que às duas horas da, daquela sexta-feira que lançou, abriu para a plataforma para São Carlos, tinha gente solicitando o carro, mas aqui eu nunca peguei, não.
0: Tá, ah, mas é, a galera já, na, da agência já pegou, já usou e já tá, assim, super apaixonado. Porque é muita diferença do preço, né, para o táxi.
1: Mas, é, enfim, é muita diferença.
0: É, e aí, Samokan, você acha que foi bo é bom ou ruim essa regulamentação? Na verdade, sim, é ótimo, né? Mas só para ouvir a tua opinião. Não
1: legal essa regulamentação veio de fato no, no momento veio atrasada mas que bom que chegou e agora cabe aos municípios a regulação a regulamentação local né é, isso pode ser um problema também porque se você tem aí uma pressão dos taxistas em cima dos vereadores e vereadores geralmente tem medo de taxista porque o taxista isso pensando naquela cabeça lá do passado, né? É, o taxista, quando tá levando um passageiro, ele vai conversando, e esse é o momento que ele pode é, pintar o quadro bonito ou feio de um vereador, né? Então, o grande problema agora é se houver uma pressão muito grande em cima dos vereadores para colocar empecilho é, pro, pro, pro funcionamento de aplicativos. De transporte, né? E quando é que podem vir esses empecilhos? Começar a colocar uma série de barreiras uh, para dificultar, por exemplo, carga tributária pesada, uh, a necessidade de ter um carro, ser o, o dono do carro, né? Enfim, há uma série de, de situações, e São Carlos já está nesse processo de estudo dessa lei que vai regulamentar localmente o esses, carro, esses, esse sistema de transporte, né? Mas, enfim, eu acho uh, em grande passo e não tem como a gente brigar contra, contra, contra essa, essa tendência. né Uma comparação que eu faço, já devo ter feito aqui em algum episódio anterior, e tem muito a ver com a nossa área. Né? A gente não pode chorando essa questão de que uh, as, as agências digitais... Tem que repensar suas formas de atuação porque cada vez mais as plataformas como Twitter, Facebook, Instagram têm construído soluções para criação né, de, de, de ferramentas para essa pra contratação de mídia programática, né? Então hoje já tá muito intuitiva a criação de anúncio e daqui para frente vai melhorar vai ficar muito mais fácil de se criar anúncio e se o publicitário ou se o profissional de digital ficar chorando, reclamando, não vai adiantar nada. A tendência é essa, o que a gente precisa começar a pensar é de ficar no estratégico, é ficar no planejamento, pensar em soluções mais robustas, mais complexas de digital, do que ficar chorando ou tentando propor ao Facebook, ao Twitter, ao Google, que transformem suas ferramentas em algo mais difícil de ser, de ser manipulado. Mas, enfim, acho. A
0: buca, mas chorar Uita. pela diminuição do alcance adianta, né? Cair, ah, esse... <risos> adianta. <risos> Esse é, o, esse é o choro legítimo que vai dar resultado isso. e vai fazer o teu alcance orgânico aumentar se você ficar reclamando no teu Facebook do alcance orgânico. Eu acho Com que certeza. É, né? A gente está sendo irônico, né? Pelo amor de Deus, a gente já, já discutiu o respeito disso. e Enfim. Mas acho que é isso, né, Samuca? É a, a, a briga velha aí do taxista versus Uber versão 2.0 que a gente consegue aplicar pra... <risos> Para um monte é. de coisa aí, um monte de, de, de momentos na nossa história, né? É isso, ah, mas beleza. Ah, vamos seguindo com a pauta aí. Mandar um abraço pro pessoal da live aí. Ó, o Danilo tá agora tá participando, a Milena falando que agora funcionou, e a Roberta Queiroz também acompanhando a gente aí. Muito massa, muito obrigado, gente. Participem e mandem suas opiniões aí. A gente vai, vai construindo o cast junto aí. Isso. <risos> Todo dia o social media é diferente reclamando do alcance orgânico. Nossa, é muito, cara. É muito impressionante. É impressionante. Eu tenho eu vou até voltar a comentar, Danilo, porque eu, não, eu fiz uma palestra e daí eu comecei, eu bati é, diminuição do alcance orgânico e fui buscando por notícias. E desde 2012 a gente tem notícias de diminuição do alcance orgânico. <risos> desde 2012 a gente reclama disso. Então vamos, né? E agora é um passa... eterno. É, é. Então toda vez o Facebook fica obrigando. Esse Facebook é muito chato, cara. Ele fica desde 2012 ele obriga a gente a fazer conteúdo bom para o usuário. Não faz o menor sentido, né? Enfim. É... Samuca, o Google está investido agora em GIFs? Pois é, isso aqui é só para comentar,
1: o, o Google anunciou que acabou de comprar uma startup chamada, acho que é Tenor, Tenor,
0: Tenor. Que, é uma,
1: Tenor que é uma plataforma de busca por GIFs, Oi, é, segundo foi informado, essa plataforma é a parceira do Facebook dentro do Messenger, quando a gente está afim de colocar um GIFzinho na mensagem, do é WhatsApp ele que... Também do WhatsApp também, é, então é a responsável por isso, e o Google anunciou aí a compra dessa plataforma, e o objetivo, segundo eles, é integrar a biblioteca do Tenor aos 12 bilhões de buscas por mês. Então, a partir de quando isso for impl implantado né, na, na, na sistema de busca do Google, será possível você encontrar as imagens, os GIFs animados, dentro da plataforma. O, o que eu achei interessante, e para quem já construiu o GIF na unha, sabe que o GIF é uma sequência de imagens. Eu, acredito eu que o, o, o Google consegue... É, aumentar O seu número de imagens aí de uma forma exponencial quando ele pega esses GIFs e desmembra e transforma em pequenas, em outras imagens. Você né? tem aí um GIF com 7, 8. Eu tenho uma imagem que se transforma em 7, 8. E vai ganhar muito mais é, quantidade. Não terá qualidade, né? Você não terá imagens, geralmente, você não terá imagens de alta qualidade, mas será assim quantidade. Então vamos ver. Só ah... não sabe. E a agora própria matéria entendi. fala que só não sabe como é que vai ficar a parceria com o Facebook para depois que isso for de fato uh,
0: começar a funcionar, né? Essa agora relação que do eu Google entendi, isso, Amor. agora faz todo sentido. Porque no Android eu uso aquele, o teclado do Google. E o teclado do Google, recentemente, porque assim, quando você manda mensagem no WhatsApp... É, tinha gente que usava... Quando buscava GIFs via WhatsApp... Tinha gente que buscava GIFs... Né, no GIF... Né, com -Y, que era uma outra Que é uma outra plataforma... E gente que ia via Tenor... E agora... No, no, nativamente no, no teclado do, do Google... É, já tem uma busca de GIFs no Tenor... Então você pode fazer ah, a busca direto tá, no tem. teclado... Então você não precisa estar na plataforma... Tipo no WhatsApp ou no Messenger plataformas que aceitam, busca já tem uma busca, já tem um atalho, tanto no, no Gboard, como no SwiftKey, então, que é um outro teclado né, de Android aí, que é muito famoso. Sim. Então, agora faz mais sentido, esse atalho que deu, já que deu tudo, entendi, é, que deu, deu uma atualização disso. É, o Facebook usa a base do GIF, é, então Danilo, o Danilo tá comentando aqui que o Facebook também usa a base, ele usa as duas, né, ele usa as duas bases, e daí agora a questão que a gente comentou é que como o Tenor, o tenor foi comprado pelo Google, não sei se o Tenor vai sair da base do Facebook, mas eu lembro, ele usa as duas bases, eu até comentei isso na, na agência uma vez, porque tinha um amigo meu, ele, ele tinha só a base do GIF e eu tinha a, a base do Tenor. É. Olha só, a Black aí acompanhando a gente, que legal! Oh, muito massa, hein? Legal mesmo. Nossa, a veio, participou do cast. Ela já deve tá, estar, deve, já deve ser dona da, da, dos Estados Unidos inteiro ali, porque quando a gente começou, ela estava no comecinho, né? <risos> Lembra, essa Samuca, da Daise?
1: Lembro. Nossa. Aliás, ela chegou, ela entrou agora há pouco aqui na live é, então, do Face.
0: Eu acabei de mandar um, acabou de mandar um abraço aqui. Seguindo com, um com a nossa pauta e agora falando de fake news, começou a, a, a brigalhada sobre fake news aqui a respeito de eleição, né? Começou... Até tocou com um alarme aqui do lado de casa, mas enfim. Começou, começou a brigalhada, já teve série do Netflix sendo acusado de, de fake news... Já está um, tá todo Foi mundo brigando, ele. todo mundo apontando o dedo, todo mundo discutindo, inclusive a Veja, que teoricamente é um veículo de direita, atacando o MBL, que é de mais direita. Então, tá... vai, ter, vai sobrar para todo mundo, vai. no <risos> caso Gente, pelo amor de Deus, vamos prestar atenção. É, a Veja atacou o MBL falando do fantástico mundo, das, o mundo mágico do MBL, falando das táticas e truques que do grupo que nasceu como um movimento político e hoje tem uma, é uma máquina de marketing em favor de alguns candidatos, né? O MBL ele tá, vai apoiar o, o dono da Riachuelo lá, não é? É o dono da Riachuelo? É o Riachuelo, o Flávio é Rocha. É Riachuelo, né? isso,
1: lá no Nordeste, é.
0: Vai apoiar o Flávio Rocha, Flávio Rocha tem algumas ligações aí com algumas a bancada evangélica, tem alguma questão é. aí, mas e daí diz que o MBR está criando aí uma máquina de marketing, é, falando fake news, é, espalhando fake news, e obviamente o nosso queridíssimo Kim, eu não vou lembrar o nome dele, Kataguchi, Kim, não sei como é que fala o nome, enfim, você sabe quem é, todo mundo é, sabe eu, quem é. é o é que, um Eu também vou, vou me de fazer comentários a respeito dele. Mas ele mandou uma resposta e eu achei engraçado o tom da resposta dele, falando que, na verdade, o MBL não propaga, não faz fake news, ele apenas propagou uma notícia que uma desembargadora falou, que posteriormente foi descoberta que era fake news. Não é que é. ele está falando, não é que está divulgando fake news, não é divulgar fake news isso. É basicamente ele divulgou algo que depois descobriu que era fake news, então não tinha o que ele fazer. E inclusive foi algo que a própria Veja é, chegou a noticiar. Então... <risos> então tá uma salada que tá tá tudo, né? Tá tá a gente não sabe. Da, da onde vai vir, e não sabe o, do, o que, que vai acontecer, tá todo mundo atirando em todo mundo, tá todo mundo querendo ser o mais polêmico possível, porque quanto mais polêmico você é, mais ressonância você tem, mais discussões a respeito de um tema você tem, e mais audiência você acaba tendo, seja ela contra, seja ela a favor, mais, mais perdura a tua mensagem, né? Se você faz um comentário muito blazezão ou muito de senso comum, né? Ah, o Brasil, você faz um post. Ah, o Brasil é favorito para ganhar a Copa. Todo mundo, é, beleza, é, beleza, beleza. E a mensagem acaba rápido. Se você faz um post, a Argentina vai ganhar do Brasil na final da Copa. Não, porque eu não sei o que. Então, Dá uma discussão, vai ficar muito longa e a mensagem vai ficar muito tempo propagada. Então a tática da galera de de política aí está sendo muito para esse lado de ser polêmico mesmo de brigar com isso a gente tem um maravilhoso exemplo do nosso queridíssimo Jair Bolsonaro que faz questão de ser polêmico mesmo fala que tem que matar mesmo uma galera que é uma que é uma galera que tem que, que vai acontecer de morrer mas é para bem Eu acho ótimo essa análise mas enfim e, então gente Tá só começando. Tá só <risos> tá começando. Só, né? Tá só começando a putaria que vai acontecer com essa, com essa criação de fake news e de tudo. Nesse caso, tá falando a respeito da notícias da Marielle ter se envolvido com um bandido. Que ela é, foi namorada do Marcinho VP, aquelas baboseiras, tudo que já foi, né, é, comprovado que, era, é, que já foi tudo desmentido. Mas assim... Quanto mais próximo da eleição, pior vai ficar a coisa, gente. Então, assim, fica, tem que ficar muito esperto, tem que saber muito o que, o que olhar, tem que saber muito é, a, procurar a fonte, sabe? Bate no Google, procura por notícia. Tem uma opção no Google que você clica lá, só notícias, que daí são veículos de jornais mesmo que vão publicar. Não é qualquer blog, não é qualquer coisa. Então, gente pelo amor de Deus, vamos buscar as fontes, não vamos acreditar em tudo que a gente chega que chega pela gente no WhatsApp, sabe, tem um monte de coisa que, que a gente que chega no WhatsApp que, que já vê, recentemente eu recebi um que, ah, faz não sei quantos anos da morte do Michael Jackson e a Marinha americana é, resolveu homenageá-lo, mano, aquele vídeo é de uma escola de Ohio, da banda de Ohio, não tem nada a ver com a Marinha, que fez em não sei que ano, o Michael Jackson nem tava morto quando foi feito aquilo, Sabe, tipo... Galera, tipo, numa coisa pequena, a galera já inventa, sabe? Tipo... Imagina na parte de política quando quer mudar. Tá aí o nosso queridíssimo Cambridge Analytics, o caso que não, não né? Tem que servir para deixar a gente de olho aberto, né, Samuca?
1: É, Temo, uh, o que me entristece, acho que entristece grande parte da população do nosso querido Brasil, é o fato de que. Uh, as redes sociais têm só uh, servido aí de combustível para polarização ficar cada vez mais desculpa que uh, o termo mais polarizada né a gente está só no começo e com certeza essas eleições serão uma guerra digital e também no presencial para quem acompanhou as notícias recentes, o, o, o ônibus da caravana do Lula foi recebeu o tiro.
0: Velho. Como, é... como assim, gente?
1: É assim: a gente já saiu. Você pode protestar, vai lá fazer o protesto verbal. Mas aí eu de acho Deus, que,
0: não, é não... infelizmente, oi, fala o tacar ovo já eu acho absurdo. É, não, eu Até também não concordo. eu acho absurdo, sabe? Já é. não tem, faz o menor sentido isso. E ainda tá, tem corrente de WhatsApp celebrando que jogaram o ovo no cara, sabe? Porra, velho. E daí, olha onde a gente está indo. Nossa, velho. Desculpa, eu... Não. <risos>
1: é, é triste. Aí a gente vê pessoas que poderiam cumprir um papel responsável como líderes. Eu cito aí o João Dória e o, e o, o Alckmin, é, ao invés de, de condenarem, ele se coloca no papel de neutralidade, simplesmente dizendo que quem plantou isso foi a esquerda, foi o MST, e aí o PT está colhendo. É, não vamos entrar nesse mérito, é, mas pô, não é fala que um líder, que, um, 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 que governantes do peso desses dois, Uh, deveria fazer, né? mas fizeram. Enfim, e o que a gente vê como pano de fundo ou até como principal instrumento é são as, as redes sociais que, que estão aí servindo de palco para que as pessoas se manifestem e transformem esse sistema eleitoral em, em, em um sistema cada vez mais complicado, mais polarizado, mais agressivo. E é o que você falou, a gente só está no começo. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente.
0: É, atenção, galera. Por favor, vamos ficar atento aí. Não vamos passar qualquer notícia para frente. É, é... enfim. <risos> ah, vamos lá, vamos lá que vamos falar muito disso ainda aqui pelo jeito, viu, Samuca? precisava, precisava. precisava... <risos> aceitamos sugestões aí de convidados que a gente pode trazer para falar a respeito de fake news, hein? ia ser massa fazer um programa especial para isso, né vamos, vamos deixar chegar mais perto das eleições e a gente pensar em alguma coisa, o que, que você acha, Samuca? ia ser legal chamar um cara de marketing político barra fake news <risos> né? legal maravilha, Samuca acho que tá bom por hoje, né é isso, irmão. maravilha Tá bom, então. Muito obrigado aí todo mundo que acompanhou. Obrigado aí você que tá ouvindo esse podcast até o finalzinho. É, obrigado, pessoal da live aí. Muita gente. Valeu mesmo. Galera que participando O Danilo, o Ben, a Daís, Todo mundo que, que entrou aqui. Deixa eu dar uma rolada aqui para agradecer. A Roberta, a Milena, o Taikiko, taiko, desculpa, não sei como pronunciar o seu nome, Alice, Juliana Neves, muito massa aí, valeu todo mundo que participou é, obrigado você que é assinante do nosso podcast também está nos acompanhando e lembrando que você pode entrar em contato com a gente lá no socialmediacast.com.br e também facebook.com barra socialmediacast no twitter é arroba socialmcast essa gravação é feita às 8 horas da manhã da quarta-feira e você pode participar ao vivo na nossa live, que vai rolar aí no perfil ou meu ou do Samuca. E para você saber qual é o meu perfil, eu sou o Temo Mori, o arroba Mori lá no Twitter e no Facebook. É facebook.com.br Temo Mori. Passa a bola aí para as considerações finais do Samuca.
1: É isso aí, Temo. Agradecendo aqui algumas pessoas... Tem aqui o Douglas Pinheiro também, que é ex-aluno meu. Abração Douglas, o Edu precário também. Minha prima Lise também me acompanhando. Oh, é o isso Ricardo tá aí, Celso
0: também está aí prestigiando. Estamos tamo com uma Valeu, de honra aqui, hein? Estamos é, com gente. prestígio.
1: É, o teste que a gente fez de trazer a live pro Facebook, eu acho que deu resultado, então ficava. Para quem não sabe, a gente tem lá o socialmediacast.com.br ao vivo, onde a gente transmite uh, uh, o nosso hangout, né, é, mas eu, tem eu acho que teve alguns problemas técnicos nessa,
0: música. tá com alguns problemas técnicos, e a gente isso. tá conseguindo embedar mais lá, e daí é, foi aquele conserto que ficou melhor, <risos> do que comer. É,
1: isso mesmo. <risos> É, Danilo, obrigado por compartilhar Para o pessoal aí Eu errei, coloquei essa live só para amigos Mas cancelei, e fiz de novo é, Abrindo aí para todos Enfim Me despedindo, eu sou o Samuel Gatti Falando aqui dos estúdios avançados A DR4 Comunicação Que fica aqui em casa é, Em São Carlos A capital da tecnologia Eu sou o arroba Tá no meu site, ia falar social media cast Eu sou arroba tá no meu site, tá no meu site e várias redes sociais. E é isso aí, a gente volta a se encontrar no episódio 209 na próxima semana. Tchau, pessoal. E é aí,
0: galera, valeu, muito obrigado e até a semana que vem. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social media cast.